0: Nächste Folge. Und los geht's. Und das ist ja auch ein Vorteil, warum wir uns dann ja auch Handlungs, ne, du hast es ja gerade gesagt, da auch eben Handlungsstrategien auch irgendwann aneignen, die natürlich auch bei, bei Kind Nummer 100 auch plötzlich äh, total daneben liegen kann. Ja,
1: <lacht> total. Ich bin plötzlich total überrascht. Ja, kann auch schon bei ja. Kind Nummer 10 sein. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
0: Mit Jens und dir und mit dir da draußen. Herzlich willkommen zurück am Freitag zu einer neuen Folge der mittlerweile schon 38. Oh. Man, mag es, man mag es nicht glauben. Ne? Mit, mit den Minifolgen da, dazu, ne? nee ja, achso, ja, die dann noch ja, da Die kommen dann drauf. noch, ist noch additional, material. Genau, da sind wir schon yeah. bei über 50. Da haben wir, still und heimlich haben wir das kleine Jubiläum übersprungen, haben wir geschickt gemacht, ne?
1: Ja, wobei <lacht> wir halten uns das noch vor, also deswegen sind es nur
0: Minifolgen folgen ja, ja. So. Ja, Wenn wir, wir so doch clever. nichts
1: machen, dann war es das schon. So.
0: Hat Spaß gemacht. Genau. Ich weiß doch gar nicht, welche Folge das war. Aber ist ja auch egal, darum geht das ja auch gar nicht. Ne? Richtig. Also denn ein bisschen.
1: Die, die Frage ist natürlich, ob ihr uns heute hört, also am 1. Mai, dann wünschen wir euch einen schönen Feiertag auf jeden Fall. Genau, ich
0: hoffe, ihr seid gut reingekommen, gut reingefeiert. <lacht> Aber das, nee, über sowas darf man ja, doch darf man nicht, davon Witze drüber machen. Ne?
1: In, in welcher Hinsicht jetzt?
0: <lacht> naja, das wäre keine oder, religiös, oder feiert Ja, alles. Also, man darf grund grundsätzlich keine Witze machen.
1: Nee, also man muss auch sagen, es ist alles irgendwie auch ein bisschen immer noch durcheinander. Mit äh, Für einige ist es ein Feiertag, für andere ist es Freitag. Arbeitstag. <lacht> ja, genau. ja, oder das auch noch. Ja.
0: Ja, Auf jeden Fall schöne Grüße an an alle, die uns äh, geschrieben haben. Wir haben in der letzten Woche erstaunlich viel Post bekommen. Fand ich sehr nett. Also da, da nochmal großes Dankeschön. Und ja, sind wir auch eigentlich schon drin in unserer Woche.
1: Auch viele, viele nette Worte muss man sagen, also, Nette ich muss ja es sagen, sagen. Ähm, das ja. geht runter wie Öl, ne? Also, wenn da, wenn das dann immer, hey, und, wir wollen ja jetzt ins Detail haben, gehen, ja. sonst ist das hier Selbstbeweihräucherung, <lacht> aber wir hören das schon gerne, wenn ihr. es rum, so wir nett, haben die nettesten,
0: um, die nettesten und freundlichsten Hörerinnen und Hörer der Welt. Ja. Oder, oder war das jetzt auch wieder zu viel? Nee. In die andere Richtung. War, war,
1: <lacht> war viel, aber gerechtfertigt, finde ich.
0: Wir sind realistisch hier. <lacht> so. Dirk, was hast du denn so in der vergangenen <lacht> Woche gemacht? <lacht>
1: Ja, was habe ich gemacht? Ich habe viele Webinare gemacht. Oh. Ähm, ja. Ähm, heute erst wieder eins und zwar äh, zum Thema Jungen und Gaming. War sehr, sehr cool.
0: Ähm, mit, das ist ein ganz neues Thema jetzt so mit Gaming und so. Ne?
1: Ja, total neu. Auch, auch so online und so. Also, ja. Ja, ähm, ja wurde auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ähm, ganz, ganz viele Games wurden da vorgestellt auch. Und dann ging es natürlich dann drum, wie sehen Jungs das und so. Und ähm, Es war aber auch von jemandem, der wirklich aktuell auch eine Ahnung hat. Es war von der Landesarbeitsgemeinschaft Jungen in NRW, also von den Kollegen. Oh. Da, da unten kann man von hier sagen. <lacht> Bei uns ist Südliche. ja alles äh, südlich von uns. Genau. Und das haben sie sehr cool gemacht. Ähm, und eben auch zum Beispiel mit solchen Sachen aufgehört, wie äh, nur Jungs gamen oder so. Also es war ja früher ja. tatsächlich so, dass das ganz viele Jungs nur gemacht haben. Aber das ist lange nicht mehr so. Also du triffst heute äh, ich weiß nicht, ob genau viel, aber äh, auf jeden Fall genau so triffst du auch äh, Gamerinnen. So, also das gibt's nicht mehr. Dieses Klischee hat
0: auch gesagt, woran das liegt. Also mein mein Verständnis wäre, dass das vermutlich daran liegt, dass auch die Bandbreite an an Spielen, ne, an Themen größer geworden ist. Oder hat er das irgendwie
1: ja, also wobei das so, mit, äh, ja. ja, so im, im Einzug ist. Also das heißt, hm. ähm, irgendwann hatten viele Mädchen, Frauen Lust zu, zu spielen. Das kam vor allem durch die Smartphones weil dann plötzlich der Zugang viel direkter da war. Dann dachte auch die Spielindustrie, hey, wir machen mal Spiele für Mädchen und packte den Rosastift aus und die ganzen Einhörner und alles. Und dann haben die Frauen und Mädchen aber gesagt, ja, wir wollen aber auch normale Spiele haben. so Wir wollen nicht <lacht> nur sowas haben. Ah. Ähm, ja, und dann mittlerweile ähm, ist das alles ziemlich offen, auch wie man mit Geschlechterrollen und so umgeht. Da sind noch sehr viele Klischees, auch sehr krass überzeichnet, aber ähm, ja, es ist, ändert sich sehr viel und äh, ja, da ist die Gaming-Branche äh, gut ein Vorreiter ähm, und für alle, die jetzt so sagen, ja Gaming, so, Gaming ist der, der größte Wirtschaftsfaktor von, ähm, was war da noch, irgendwas, irgendeine dritte Geschichte und Filme, der Umsatz, also Kinofilme und alle alles Fernsehen und so. Okay. Und ähm, Gaming hat das Ganze mittlerweile überholt. Also die Filme waren jetzt, ja keine Ahnung, bei drei Milliarden oder so letztes Jahr. Ist mhm. jetzt aus der Luft gegriffen. ne? Äh, wenn ich die Zahlen jetzt falsch habe, seid mir nicht böse. Und Gaming hat dann irgendwie 3,5 oder so. Also das ist jetzt dran ja. vorbeigezogen. Also es war super interessant. Ähm ja, letzte Woche habe ich auch ein Webinar gemacht. Übrigens darf ich mal einstreuen, äh, bevor ich auf das Webinar von letzte Woche komme, äh, Das nächste Woche, also man muss ja tatsächlich sagen, wann, weil die Frage ist, wann hört ihr uns, also am Donnerstag und mal Freitag, am Donnerstag, den 7. 5. 2020, ja, falls ihr jetzt <lacht> sehr spät hört, ähm, und äh, den Freitag äh, gibt es zwei Webinare von mir über die Social Academy und zwar ähm, ist am Donnerstag, 7.05. dran, das Webinar Grundsätze der Jungpädagogik und am Freitag machen wir dann, das ist von 10 bis 12, also zwei Stunden und am Freitag machen wir dann zwei Stunden Kämpfen und Waffenspiele mit Jungen. Das ist dann am Freitag, 8.5. Und es gibt noch freie Plätze, weil das alles sehr kurzfristig war. Es wäre nämlich ein Ganztagsseminar gewesen. Und wir haben jetzt mal ein Webinar drauf gemacht, draus gemacht. Und zwar die von der Social Academy. Äh, die findet ihr unter, also, Social mit, mit C geschrieben. S-O-C-I-A-L-A-C-A-D-E-M-Y.de. Also Socialacademy.de. Könnt ihr mal reingucken.
0: Das verlinken wir am besten noch mit dann ein paar Facebook, ne? genau. Und wobei ich
1: glaube Masterclasses ja. oder irgendwo so da findet ihr das. Ähm, schaut doch mal rein. Also würde ich mich freuen. Macht die. Äh, also ich äh, freue mich über jeden, der kommt oder die kommt. Aber wenn das von den Hörern hier sind, dann äh, freue ich mich natürlich extra. So dann. Also schaut ja. da mal rein. Äh, vielleicht äh, seh ja sehen wir uns dann da. Weil also definitiv bin ich da zu sehen. Hoffentlich schreckt das jetzt nicht ab.
0: Ist das ein Video, Video in beide Richtungen? Denn? Ist es bei Webinaren immer so? Ich bin da ja noch sehr, sehr ähm, ich, Oder ist das dann das, das mit Also du? es
1: gibt alles. So, ich ja. steige da ja gerade auch erst ein. So. Ja. Ähm, und ich habe zum Beispiel ein Webinar gehabt, ähm, so wo du nur chattest. Dann gibt es auch welche, da kannst du dann ähm, per Voice irgendwie antworten, also per Mikro. Oder gibt auch welche mit mit äh, Webcam. Und das wird wahrscheinlich mit Webcam sein, aber ich denke, also wenn man keine hat, dann muss man auch nicht. Wäre natürlich ja. cool. Ähm, gibt auch geile Funktionen da, die habe ich jetzt neu kennengelernt. Also dass du dann also mit Whiteboard und so kannte ich schon, aber du kannst halt auch äh, Fragen vor vor äh, sagt man vorformulieren oder so und ja. die kannst du dann da und dann kannst du multiple Choice mäßig mhm. können die das dann und so. Also äh, seid gespannt, da kommt auf jeden Fall was und es wird nicht langweilig, ich weiß dass zwei Stunden vorm PC auch sehr anstrengend sein können. Es sei denn, man ist Gamer, dann.
0: <lacht>
1: aber <lacht> Aber genau. Ja, und das, also ich schreibe mir auch gerne. Und das Webinar, was ich letzte Woche mitgemacht habe, war zum Thema Trauma. Da war ich dann wieder Teilnehmer und war richtig gut von ähm, Tick heißen die, Trauma in der Kita. Ist hier auch in Schleswig-Holstein. Richtig cool gewesen ähm, und ja, da ging es um eben Traumata, um darum, wie sowas ausgelöst wird, wo das herkommt und so weiter. Ich kannte das schon ein bisschen, war aber eine super Auffrischung auch und das war der erste Auftakt. Ein Thema, ne? Genau, also ich finde ja. auch vor allem das Coole bei Trauma, dass äh, bei dem Thema, das ist egal, ob du mit Traumatisierten oder nicht arbeitest, äh, das kannst du bei allen Menschen gut gebrauchen, mit denen du arbeitest, weil das einfach... Ähm, gewisse Mechanismen sind und so und auch dir, finde ich, eine andere Haltung gegenüber denen, die etwas nicht können oder so, wo du dann so eine Anforderung hast, ja, so in der ne, mit Jungs dann gerne mal so, also das muss der jetzt aber können, so der kann jetzt hier nicht querspielen und so. Und dann verstehst du, dass der das vielleicht gar nicht kann anders. Also du erwartest ja. dann manchmal, nicht immer, aber manchmal etwas dann von dem Kind, was es gar nicht erfüllen kann. Und das hilft ungemein, so wenn du das weißt, ja. weil dann probierst du es oder baust du keinen Druck mehr auf und so. Und was ich auch richtig cool fand, die haben halt was, Aktuelles dann auch gehabt, also der, die Kollegin hat dann so einen kleinen Blog am Ende eingeschoben zum Thema Corona tatsächlich. Ähm, ja, also im Grunde war die Überschrift ganz salopp formuliert, das Gehirn mag kein Corona und es war auf der einen Seite der Tabelle eben so, was das Gehirn mag, so Sicherheit, Planbarkeit, Bekanntes, solche Sachen und auf der anderen Seite war halt eben die aktuelle Situation und was sich da gerade abspielt und ja. da fand ich sehr interessant das äh, Thema Selbstwirksamkeit. Ähm, das ist halt etwas, ein Zustand, den das Gehirn mag, um <lacht> es so salopp nach dieser äh, Geschichte hier so zu Fundamental wichtig. Ne? Genau. Ja. Naja, und dann eben unter Corona, äh, Corona, Corona ja. haben wir halt das Gefühl, wir sind ausgeliefert und wir können nichts ja. tun und wir können hier nur reagieren und nur entweder mitmachen oder uns querstellen, aber ja, das ist so das Gefühl. Ob das so ist, ist natürlich was anderes, aber das ist so erstmal das Gefühl
0: ist, fand ich sehr interessant. Ja, tatsächlich war das sehr, sehr lustig, dass wir fast zeitgleich dann auf dieses Thema gekommen sind. Ne? Ja. Also ähm, meine Woche hat sich im Grunde in diese Richtung dann auch so äh, gestaltet und, und das hat alles irgendwie so langsam zu diesem Thema geführt und ich finde es auch immer schön, wenn wir dann auch aus aktuellem Anlass, ne, du hast es gerade gesagt, so diese ganze Corona-Sache, dass wir dann auch da so ein kleines bisschen vielleicht was zu beisteuern können, was aber Trotz allem auch davon unabhängig, auch was mit unserem pädagogischen Arbeitsalltag zu tun hat. Ne? Oder letztendlich mit unser mit unser aller Leben, ne? was wir was wir täglich ja auch abseits der Arbeit dann ja führen. ja Und und da habe ich zum Beispiel so äh, zwei Dinge gemacht, die auch zum Thema Selbstwirksamkeit irgendwie passen. Habe ich so allerdings dann wieder im Nachhinein gemerkt. Das war noch gar nicht so bewusst. Ähm, zum Beispiel habe ich einmal angefangen, meine PC-Daten alle zu also extern zu sichern, mache ich sowieso, aber das wirklich in einer Struktur zu schaffen, die zu mir passt. Ich habe das sonst immer überall, da mal da und hast du hier mal was und dann hast du Bilder doppelt und dreifach und irgendwelche anderen Daten speicherst immer hier und da so Und das mache ich dann wirklich über zwei externe äh, große Festplatten, dass ich die Sachen darauf speichere und dann weiß so da ist das alles drauf und es ist nicht mehr doppelt und dann kann ich es auf den anderen ganzen Orten, wo das dann verstreut liegt, löschen und habe dann wirklich das einmal zentral alles da. Das ist ist ja nichts Neues, machen viele vielleicht schon seit langer Zeit, aber es war für mich etwas, ein ganz, ganz wichtiger Prozess, dass ich jetzt gemerkt habe, okay, jetzt kann ich selber dafür sorgen, dass diese Ordnung hergestellt ist und ich mich besser fühle. Mhm. Das war war schon mal schön und das andere ist etwas, da hatte mein mein Sohn, die Idee, der hat dann gemerkt, so irgendwie, oh, wir haben, genau, Liegestütze haben wir gemacht. Vergleich, mal sehen, wie viele wer schafft. Ich sage jetzt nicht, wie viele er geschafft hat <lacht> und auch nicht, wie viele ich geschafft habe. Jedenfalls <lacht> haben wir dann entschieden, be beziehungsweise, wir, genau, wir haben alle geschafft, die wir konnten. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja. wir, haben wieder, wir haben wieder angefangen, Sport zu machen. Und auch während wir dann so gelaufen sind, haben wir dann beide gemerkt, das war eine richtig gute Entscheidung, das zu tun, in Bewegung zu sein und selber wieder bisschen mehr Kontakt mit dem Körper aufzunehmen. <lacht> und das war für mich wieder der Punkt, der mich daran erinnert hat, wie, wie wichtig das ist, ja, sich zu bewegen. Und das ist in letzter Zeit tatsächlich aufgrund der ganzen Umstände ein bisschen zu kurz gekommen. Und ja, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Jetzt wird es wieder ein bisschen angefangen zu regnen, aber das wird mich nicht davon abschrecken, äh, davon abhalten, <lacht> das auch weiterhin <lacht> zu tun. <lacht> ähm, ja, und um da jetzt den Schlenker wieder zurück zu unserem Hauptthema zu machen, ähm, finde ich das auch ganz wichtig. Das war für mich eine der, der wertvollsten Erfahrungen aus der, aus der Traumapädagogik. Auch ein bisschen habt ihr es dann ja am Webinar scheinbar dann ja auch mit angeschnitten oder vielleicht sogar intensiver ausgearbeitet. So, wo kommt das her? Also was kann mein Gehirn überhaupt leisten? Und, und wenn es etwas leisten kann, wo kann ich da vielleicht auch noch etwas wieder verändern? Also was ist mir antrainiert worden zum Beispiel? Ne? Welche Erlebnisse habe ich in meinem Leben gehabt? Welche Erlebnisse hat vielleicht mein Gegenüber gehabt? Und ich... Ähm, ich reagiere vielleicht jetzt auf, auf das, was ich sehe, aber das hat ganz andere Ursachen. Also das Verständnis dafür zu haben, das finde ich sehr, sehr wichtig, um, um da auch in die Selbstwirksamkeit gerade bei Kindern äh, zu kommen, beziehungsweise darauf einwirken zu können, dass sie es werden. Denn jeder, der gerade jetzt in dieser Corona-Zeit jetzt so fremdbestimmt ist, ist man in vielen Bereichen, nicht unbedingt, dass jemand sagt, so du machst jetzt das, so ich sag, Maskenpflicht zum Beispiel, oder ähm, du sollst jetzt ähm, diesen Abstand halten und so weiter und so fort, ist in der Form von, von Fremdbestimmung. Aber trotzdem auch in dieser Situation Selbstbestimmung auszuüben, ist unheimlich wichtig und ähm, ja, deswegen ja auch halt die Sendung heute, ne? Und ja. ähm, ich weiß nicht, wie, wie dir das dann geht, wenn du jetzt, ähm, zum Beispiel das Thema Trauma jetzt, ne, wenn wir da mal bei bleiben, wenn du dann solche Dinge dann weißt. Ändert sich denn auch, also für dich dann auch die, die Denkweise? War das für dich jetzt da neu? Du hast ja, glaube ich, auch mal erzählt. In deiner Ausbildung war das jetzt ja zum Beispiel kein Thema. Habe ich das richtig in Erinnerung? Also ich habe das auf jeden Fall so in
1: Erinnerung, dass das kein Thema also so, war. Ja. Oh, äh, Entschuldigung. Halt, nee, so kein Problem. <lacht> ähm, ja, also äh, äh, also es ist natürlich schon äh, also eine wichtige Geschichte, die halt in der Ausbildung sein muss. Und es ist aber auch dann die Frage, wo du, du jetzt angesprochen hast, so wie, ähm, was macht es mit einem, wenn man das weiß? Und ähm, äh, was ja nicht immer ist, ist, dass man gleich dann, nur weil man es weiß, dann die Probleme löst. Aber... Nee, nee, das, das meine ich auch nicht. Ähm, also ich finde schon, dass einem das total hilft, also mit der Selbstwirksamkeit und vor allem auch ähm, sogar bevor irgendwelche Probleme da sind so also wenn ich mhm. ne, mit einer Gruppe von Kindern zum Beispiel arbeite ähm, dann warte ich nicht erst bis ich merke oh die sind aber da sind aber welche dabei so in Sachen Selbstwirksamkeit so sind die sehr weit zurück und damit geht es denen gar nicht gut die, die will ich da mal unterstützen sondern man kann ja auch präventiv ganz viel machen indem man auch ähm, finde ich wichtig, ähm, eine andere Haltung dem Ganzen gegenüber hat. Also so ein ganz typisches Ding ist ja, gab es halt jedenfalls früher sehr häufig so, dass man halt Kinder ähm, nicht viel hat mitentscheiden lassen. Also ja. da gab es ja immer, gibt es ja teilweise heute noch, habe ich mich auch schon, äh, weiß ich nicht, ist gar nicht so lange her, dass ich mich mit Menschen so unterhalten habe, wo dann rüberkam, ähm, ja, der, das können die doch noch gar nicht entscheiden. Und ich rede jetzt nicht von Dingen, die wir wirklich als Erwachsene entscheiden sollten. Ne, die gibt es ja. Wo, wo Es gibt ja heute dann auch das Phänomen, ne, dieses, ähm, ich frage mein Kind alles. So Und das, äh, wovon redest du? Und ich weiß, völlig <lacht> überfordert. Und das ist halt unfair ja. dem Kind gegenüber. Und da gibt es halt einfach auch Entscheidungen, die wir als äh, Eltern, als Erwachsene dann einfach übernehmen. So, Das ist dann wichtig, So, dass nicht alles äh, dem Kind überzuschütten so und du musst jetzt. Aber es gibt dann einige, finde ich, die machen das dann zu früh. Wir haben das auch in der in, im Jugendbereich häufig, auch im politischen. Ich meine, nicht überall, aber es ist schon stellenweise besser geworden, so was ich höre. Es hat dann aber auch immer was mit den, so Sozialarbeitern zu tun, also die, die dann in der offenen Jugendarbeit arbeiten oder so, die bringen das nach vorne dann in der Regel. Äh, nicht andere, weil das sind die Fachkräfte. Also als Beispiel, ähm, wir, wir sind irgendwie in der Regionalpolitik, ist ein Dorf und dann gibt es eine Sitzung und ähm, dann geht es darum, äh, ja, dass dass man irgendwie Entscheidungen trifft und ähm, es gibt ja tatsächlich, ähm, also es ist ja gesetzlich festgeschrieben, dass man Kinder und Jugendliche und so weiter im Dorf mit ins Boot holen muss. Also es ist, ja. es wird nur, soweit ich weiß, so gut wie nirgendwo gemacht, also nicht also schon. Ja, genau. Also sowas Deine zum Kinder Beispiel. Bei aber, aber zum Beispiel, je weiter du, das ist so meine Erfahrung, das muss jetzt nicht Allgemeingültigkeit besitzen, aber je weiter du aufs Land gehst, in der Regel, nicht immer, aber in der Regel ist es am weitesten weg, dass die sich dann sagen, so, ey, was soll denn das jetzt? Warum sollen denn die Kinder hier? Die haben doch keine Ahnung, wovon wir da reden. Und es geht auch nicht immer nur so darum, dass es um die Spielplätze oder um das geht, was die Kinder direkt betrifft, sondern auch insgesamt Dinge. Und da ist es wichtig, dass man da einen Jugendbeirat hat und so Wobei, du
0: musst sie auch erstmal finden. Das kommt auch noch dazu, ne? Das nur einrichten, äh, einzurichten und das anzubieten, ist das eine. Aber dann auch wirklich dann die Kinder und Jugendlichen zu finden, die da ja. aktiv dran teilnehmen, ne? Das ist wie das andere. Und, gerade, und wenn sie dann daran sagt, führen,
1: ne? Also genau. du musst also ja das, dann auch den, ja. die, die, die dazu bringen, zu sehen, äh, wie sowas funktioniert, funktioniert auch wie Demokratie ja. funktioniert und alles. Und, äh, ja, das ist ja auch häufig dann so der die Antwort aus der Politik. So, ja, jetzt haben wir die hier und die, die siehst du, die können das doch gar nicht. Wo ich dann denke, ja, ja es ist euer Job, denen das jetzt beizubringen. Und wenn ihr es nicht könnt, ist kein Problem, da, dann holt euch jemanden so. Also da ist ja. immer so eine gewisse Arroganz. Aber, also ich bin jetzt sehr, habe das, hab das sehr weit jetzt alles umschlossen. Aber das sind halt Dinge, die ich wichtig finde. Also da können wir den Kindern schon ganz viel Selbstwirksamkeit von vornherein nehmen. Indem wir der Meinung sind, das sind Kinder, die können das alles noch nicht entscheiden und so.
0: Ich würde an dieser Stelle gerne einmal und das, das werde ich dann mal ablesen, einmal die Definition, die ich dazu gefunden habe, mal vorlesen. Und interessanterweise ist da auch wieder der Albert Bandura, den wir ja auch schon aus der Modelltheorie, also Lernen am Modell, ja schon kennengelernt haben. Mhm. Der hat den wohl auch mit geprägt diesen Begriff der Psychologe und Eben in der kognitiven Psychologie ähm, spricht man halt davon, also von Selbstwirksamkeit, ähm, die Überzeugung einer Person auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können. Und das finde ich sehr interessant. Eben, Also es geht nicht immer unbedingt ähm, so, ja, Selbstwirksamkeit, dass man irgendwie ähm, alles unbedingt selber machen kann. So, das ja auch. Aber auch da interessant, dass es eben nicht unbedingt... Ähm, ja, dass man es jetzt von sich selber sein muss, sondern dass man das auch ähm, ja in einer Gruppe zum Beispiel, dass man Teilha Teilhabe hat, oh Gott. Mhm. Äh, ja ein Teil davon ist an dem Prozess. so Also es muss nicht immer der eigene Impuls sein und es auch zu gucken, in welchen Möglichkeiten liegt das? Ne? Bin ich überhaupt in der Lage, das zu tun oder nicht? ja So, das, das kommt dann ja auch noch dazu. Und dafür ist dann ja wieder die die Psychologie, finde ich auch sehr wichtig, auch zu verstehen, wie funktioniert das Gehirn. Und dann gibt es dann eben die, die sind vielleicht wirklich gar nicht in der Lage. Und dann fange ich an, auf dem Kind oder auch auf dem Erwachsenen rumzuhämmern. So, der muss das doch mal bitte machen. Aber dann kann er das nicht. Er, er kann vielleicht die Situation an sich aus eigener Kraft bewältigen, aber auf seine Art, vielleicht auch in einer anderen Geschwindigkeit. Und ich finde, dadurch bekommt das Ganze auch ein ganz anderes Bild, wie ich mit einer Situation umgehe. Wenn ich wenn ich darauf eingehen kann, dass ich, ich meine, das, auch das lernen wir dann ja auch in unserer Ausbildung zum Beispiel, also das Bild von Kind zu haben, ne, möglichst sich umfangreich ähm, dann ein Bild vom Kind zu machen, was es kann, was es nicht kann und so weiter und so fort. Das kriegt für mich auch dadurch, durch dieses Verständnis plötzlich eine ganz andere Relevanz in, meinen, in meinem Handeln, in meinem Blick auch auf das Kind, dass ich darauf gucke und das ist etwas, was finde ich auch ganz am Anfang schon passieren muss, darauf zu gucken, okay, welche Voraussetzungen hat denn das Kind eigentlich? Gar mhm. nicht mal nur darauf zu gucken, so was sehe ich jetzt wirklich direkt und und gehe darauf ein und zu gucken, wie gehe ich darauf ein, wenn ich das sehe. Das sind immer so die offensichtlichen Dinge, die spielen auch eine wichtige Rolle. Aber ganz am Anfang, finde ich, steht es erstmal so eine Bindung aufbauen und dann auch zu gucken, auf ein, vielleicht ein bisschen die Biografie zu wissen, das Umfeld zu kennen und dann zu wissen, okay, in welcher Lage ist das Kind eigentlich auch mit schwierigen Situationen umzugehen? Und gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, finde ich, merkt man das ja unheimlich, jeder an sich irgendwo, wo, wo seine eigenen Grenzen sind, auch Dinge zu bewältigen. Gerade wenn ich plötzlich sehr eingeschränkt bin in meiner Selbstwirksamkeit, in meinem Handeln. Weil dann wirkt sich das ja auch wieder, ne, sind wir wieder beim, beim Gehirn oder bei der Psyche, auf plötzlich ähm, auf eine ganz andere, neue Art, plötzlich auf mein Tun und Handeln und mein Denken aus. Also ja. ich kann plötzlich Dinge, die ich normalerweise ohne weiteres mache, nicht mehr ausführen, weil sich die die äußeren Einflüsse, das, was mir von außen auferlegt wurde gerade, sich so sehr auf meine Psyche auswirkt, dass sie auch in anderen Bereichen, die ich normalerweise selbst wirksam hätte lösen können und ausführen können, darauf aus. Und ich bin blockiert. Und das zu wissen, finde ich, ist sehr wichtig, weil dann versteht man vielleicht auch plötzlich sowohl an sich selber als auch an anderen, warum vielleicht eine Blockade da ist, eine Lernblockade, was auch immer. Ein, ein Kind kann gerade nicht vom Ein-Meter-Brett springen, mal irgendein Beispiel mal ausgegriffen. Ja, wieso das denn nicht? Hast du doch letztes Mal auch gemacht. Aber vielleicht ist ein ganz anderer Prozess gerade im Leben des Kindes gerade gewesen, dass diese Blockade plötzlich da ist. Und wenn ich jetzt dann da wieder darauf eingehe und sage, nee, doch, nun mach das doch, das hast du doch letztes Mal auch, auch gemacht, dann ist wieder so ein kleines Ding, da entstehen dann ja Traumata möglicherweise. ne, Müssen ja nicht immer schwerwiegend sein, können auch klein sein. Aber da eben dann wirklich sensibel drauf eingehen zu können, finde ich, ist unheimlich wichtig. Und dafür eben dann dieses Verständnis auch zu haben. Und da hat für mich auch das Thema Selbstwirksamkeit wieder eine ganz neue Bedeutung bekommen, weil ich jetzt auch gerade total merke, für mich, wie wichtig das ist, Strategien zu entwickeln, in solchen Zeiten eben nicht den Halt zu verlieren oder plötzlich hilflos dazustehen und da nicht mehr mit umgehen zu können sondern wirklich nachhaltig an sich auch zu arbeiten, mit sich selber da mal rein zu sein, um zu gucken, okay, ähm, ich werde jetzt zwangsläufig von, von, außen bestimmt, aber ich habe immer noch Werkzeuge in der Hand, dass ich selber selbstbestimmt mir da, ähm, ja, mir da eine, ein gutes Gefühl irgendwo, eine Handlungsfähigkeit noch erhalte. Ja. Ja.
1: Ja, es ist ja auch nicht ohne Grund, also Selbstwirksamkeit ist ja nicht ohne Grund auch ein wichtiger Bestandteil von Resilienz. Also wer ja. Resilienz sich gerade unsicher ist, was war das doch noch, ähm, außer das ist das neue Wort für alle in unserem Bereich, die einfach noch heftiger arbeiten sollen, also noch mehr Stress <lacht> aushalten, Es war echt ja so eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob es noch anhält, ja. aber alle sollten plötzlich sich in Resilienz schulen, nicht weil das gut für uns war, sondern weil wir einfach ja noch mehr Stress haben, <lacht> ähm, also wer das möchte, kann sich gerne mal unsere Folge dazu Anhören. Ich weiß nicht mehr, welche genau das ist. Scrollt ihr einfach ein bisschen. Aber ich glaube, sie hieß auch Resilienz. Sie hieß auch Resilienz. Ne? Resilienz. Was, Was findet ihr ja. genau? das findet ja. ihr auch ziemlich schnell, hört euch das nochmal an, ähm, aber es finde ich ganz interessant, also das ist, Selbstwirksamkeit ist nicht so so ein, so ein bisschen nice to have, so, ey, das wäre schon cool, wenn du dich so entfalten kannst und so, naja, mhm. und wenn nicht, überlegen tust du ja trotzdem, nee, ähm, also wenn du keine Selbstwirksamkeit in deinem Leben erfährst, äh, dann kann das tatsächlich nachher zu Trauma führen, also ist natürlich noch die ja. Frage, warum du das nicht erfährst und so ist auch sehr jetzt salopp ausgedrückt und sollte sowieso dann nicht mal so schnell sagen, ja, und es gleich ein Trauma oder so, aber das kann tatsächlich sein. Also, ja. ähm, also die, die Selbstwirksamkeit ist ein ganz wichtiges Ding in, unserer, in unserem Leben und etwas, was wir erfahren müssen, was wir ausleben müssen, sonst haben wir ein Problem. So.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, dass ähm, ich, ich war, bin auch zum Teil natürlich immer noch auch ähm, sehr kritisch, was, was Schule angeht, aber jetzt in dieser Zeit merke ich plötzlich ganz deutlich, wie wertvoll Schule auch ist und welche welche Relevanz auch die, die Strukturen, die in der Schule immer noch vorhanden sind, ähm, gerade was so die sozialen Bindungen dann da angeht und so, was was das wirklich äh, für, für fundamental wichtige Säulen sind, die auch die Kinder brauchen. Also es funktioniert gerade zum Teil ja überhaupt nicht, dass die äh, Lerninhalte, die in der Schule sonst gelehrt wurden, jetzt einfach so, also ich sage jetzt einfach mal so, ähm, plötzlich nach Hause verlagert werden und es soll da geschehen. Also ich bin sehr überrascht, muss ich sagen, also dass, dass viele, auch gerade die Kinder selber, sagen, ich möchte wieder in die Schule, mir fehlt mhm. das. Ich kann das so zu Hause nicht. Und sie brauchen auch diesen Prozess, das, was ich vorhin gesagt habe, auch gemeinsam die Dinge zu erarbeiten. Wenn sie jetzt selber merken, so ich komme hier gerade nicht weiter, ja gut, dann bin ich vielleicht dann auch als Vater dann noch da und kann dann sagen, du, pass auf, so und so machst du das. Aber auch das geht ja nicht immer. Also auch da dann wieder ne, Hut ab an die Lehrer. So das, das ist schon etwas wert auch zu wissen, wie vermittle ich denn auch Lernstoff? Ich könnte es scheinbar nicht so gut. Mm -hmm. ja, genauso ja, wie gut. wir ja auch also, sagen. Die haben es ja auch ja. gelernt. Also, ne? Das meine ich, ne? Ja, ja. Genau. Nein, natürlich. Ne? Aber man denkt dann ja auch, ja, kann ich auch zu Hause, kann ich auch zu Hause die Kinder beschulen, ne? Wir mm. brauchen die Schule nicht. Also ich war ja früher wirklich sehr kritisch, auch aus eigener Erfahrung. Aber das hat sich jetzt für mich so ein bisschen geändert. So, wo ich ja auch sage, okay, Erzieher kann ja auch nicht jeder, ja, bist mit, ja ich habe auch gedacht, ja, kann ja auch Erzieher werden. Ach, ja. Es fehlen dann ganz wichtige Teile, die wir dann in der Ausbildung oder dann äh, im Studium dann eben lernen. Und das finde ich sehr wertvoll für mich gerade, das zu erkennen und mich da auch selber ein Stück wieder zurückzunehmen und auch meine, meine Haltung, meine Einstellung zu diesen Dingen auch zu ändern. Deswegen sage ich das jetzt auch ganz ganz bewusst, um das mal zu, ähm, ja auch nochmal so ein bisschen vielleicht zu zeigen, ne, dass man sich auch mal zurücknehmen kann und sagen kann, Mensch, meine, meine Einstellung hat sich geändert, weil ich habe neue Erfahrungen gemacht. Mhm. Und da bin ich sehr dankbar. Und ähm, zum Glück sind ja auch äh, viele der, der Lehrkräfte da sehr sehr offen jetzt und äh, man hat eine Möglichkeit mal anzurufen, was ich auch viel schöner finde, zum Beispiel als eine E-Mail zu schreiben, weil es ja, weil es einfach persönlicher ist, um dann die Situation auch nochmal darstellen zu können und zu sagen: Mensch, es geht nicht darum, dass jetzt ähm, mein Kind vielleicht diese Aufgaben hier nicht machen wollte, sondern es, es funktioniert so jetzt einfach nicht. Und da sind die auch sehr tolerant und sehr offen und ähm, ja, so in, im Prozess drin. Das finde ich sehr schön, sehr angenehm.
1: Ja, da sind jetzt bei mir tatsächlich mehrere Sachen aufgeploppt, <lacht> finde ich super interessant, was du gesagt hast, also einmal so, neben müssen wir ja gar nicht groß machen, aber ja, ich habe das auch schon ähm, entweder mal schon fast sogar direkt gesagt bekommen, ähm, ist, also ich sag mal die Aussage so, ja, so Erziehung und so, so nach dem Motto kann ja jeder, also ähm, äh, muss man auch immer aufpassen als Erzieher oder Pädagoge oder irgendwie, ähm, wie man dann darüber redet. Ich muss auch zugeben, ich brauchte lange dazu, meinen Weg dazu zu finden, wie ich damit mit anderen Menschen, die eben nicht aus dem Bereich kommen, darüber rede. Und es ist auch noch nicht ganz zu Ende, so muss ich sagen. Ähm, weil also... Ich weiß auch nicht warum, vielleicht auch, weil sich einige so damit irgendwie komisch bedroht gefühlt haben oder sowas. Denkt der jetzt, der weiß das besser, wie man Kinder erzieht, wo ich dann natürlich <lacht> denke, Na ja, ich habe es gelernt. So heißt ja nicht, dass ich jetzt immer recht habe oder sowas. Aber wenn ich das nicht insgesamt besser wüsste, wie man Kinder erzieht, dann hätte ich als Fachkraft doch ein Problem. Ist natürlich noch immer was anderes bei den eigenen Kindern, wobei ich auch da sagen muss. Nein, es gibt ja auch mal diese Aussage, ja, zu Hause bin ich nur Papa oder nur Mama. Da äh Und dann denke ich so, Alter, das sind deine Kinder. So, Das heißt doch nicht, dass du immer leisten musst. Ich kann auch mal nicht mehr. so Und dann bin ich auch mal vielleicht irgendwie äh, nicht der beste Erzieher der Welt zu Hause oder so. Aber ich versuche doch die ganzen Erziehungstricks und Tipps und meine Haltung und alles an an meine Kinder also wenn irgendwelche Kinder, bin ich das egoistisch dann doch an denen, so ne? Also das kann ich immer mhm. nicht nachvollziehen. So dieses Jahr zu Hause lege ich meinen Pädagogen ab und dann bin ich nur Papa und Mama. Dann denke ich so ey, dann, <lacht> ne? Also es, das ist etwas, also, da kann man sich drüber ja. streiten. Aber das ist so das 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 Erste. Ich wollte auch gar nicht so großen Fass aufmachen. Nee, ich würde ich würde gerne mhm.
0: sagen, dieses dieses besser, weil du sagst so, da hattest du dir so ein bisschen mit. Also ich muss sagen, finde wenn man sagt so ja, dass dass ich das dann dadurch dann besser kann finde ich, das suggeriert so ein bisschen, dass der andere, dass er, wenn ich irgendetwas besser mache, dass der andere das schlechter macht. Und ich finde, wenn man das sagen kann, wenn ich jetzt eine Ausbildung da drin gemacht habe, dann habe ich, so für mich kann ich sagen, ich habe ein umfangreicheres Bild zum Beispiel, wie ja wie das alles funktioniert, also ein umfangreicheres Bild vom Menschen. Und mhm. Ich finde, das ist der, letztlich der große Vorteil, dass ich in gewissen Situationen dadurch eine, eine bessere Handlungsstrategie, dann, ne, ein besseres Einwirken vielleicht dann dadurch dann habe. Das ist und ob Ganz das dann ehrlich, immer besser, da hab, kann ich ja auch äh, mal daneben liegen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall <lacht> habe ich ja auch gesagt. Also ich ja. liege ja auch in meiner Arbeit daneben, weil das ist halt Erziehung. Das ist halt nicht irgendeine äh, eine Geschichte, wo du nur Zahlen ausrechnest oder wo du die Bilanzen von ja. weiß weiß ich ne, dass dass da, da, da ist dann Plus-Minus da Error. nicht, ja. Aber <lacht> ja. meine Güte, ey, ich habe doch über die Jahre mir hoffentlich so viele Tools angeeignet, wie ich mit Dingen, mit Situationen umgehe, welchen Blick ich habe und so weiter. Also, das ist etwas. Ich diskutiere da gerne mit und wenn jemand mit den richtigen Argumenten kommt, dann höre ich mir das auch an. Also ich bin da tatsächlich auch offen. Aber ganz ehrlich, ey, das, äh, warum mache ich sonst die Ausbildung? Das ist ja auch Quatsch, oder? Warum meine, man muss bin ja auch sagen. Wenn ich dann fachhaft
0: ja auch, auch wenn jedes Kind, jeder Mensch ja anders ist, so sind doch viele auch in vielen Bereichen einfach gleich oder sehr, sehr ähnlich. ne Und deswegen wiederholt sich auch vieles. Das kann man ja auch mal sagen. Bei all der Individualität, die wir ja besitzen, ist ja wirklich nicht alles komplett immer anders, ne. Und das ist ja auch ein Vorteil, warum wir uns dann ja auch Handlungs, ne. Du hast es ja gerade gesagt, da auch eben Handlungsstrategien auch irgendwann aneignen, die natürlich auch bei, bei Kind Nummer 100 auch plötzlich äh, total daneben liegen kann. Ja. <lacht> ich total. Plötzlich total überrascht.
1: Ja. Kann auch schon bei ja. Kind Nummer 10 <lacht> sein. Aber dann haben wir Oder halt so. auch Arten und Weisen und Tools, wie wir dann in dem Moment damit umgehen. Ja. Also auch da gibt es ja, es gibt ja auch in unserem Bereich gute und welche, die, sage ich mal, nicht so gut sind. Das ist ja wie in jedem Bereich so. Aber ähm, also ich gehe davon aus, unsere Hörer, <lacht> Jetzt müssen wir, glaube ich, da ein bisschen mit stoppen, ne? sonst nehmen die uns dann nicht mehr nichts mehr ab. Aber so, äh, ähm, also ehrlich, ich ne, ich habe eigentlich schon, ich würde mich jetzt wiederholen, ähm, also der muss ganz klar, ich muss das besser können als andere. Jetzt ist natürlich die Frage, wie es mit den eigenen Kindern ist. Also, da ist natürlich man auch so ein bisschen manchmal betriebsblind, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, da mache ich gar Hause, nichts. Zu Hause, so genau. So, <lacht> ähm, die schreie ich nur zu Hause an. Das ist na, <lacht> Ich mache ähm, nichts. Genau, ich, ich gucke nur böse oder Kann so. Kein nichts falsch machen. Genau, ja. Vor allem. Ja, ähm, und das ist etwas, was ich jetzt auch bei dem Homeschooling, ja, das finde ich auch geil, dass alles wieder englische Begriffe sind, ja. aber egal. Ähm, Habe ich ja nun mit meinen Kindern gemacht, äh, die letzten Tage und teilweise Wochen. Ähm, und natürlich reagieren die. Äh, bei mir als Papa ganz anders. Also was weiß ich, wenn, wenn die mal irgendwie verzweifelt sind wegen einer Aufgabe, dann ist es ganz klar, dann können sie dem hier zu Hause freien Lauf lassen. Dann sind die wütend. In der ja. Schule wette ich mit dir, dass sie das dann nicht jedes Mal durchziehen weil sie das dann nicht können, weil sie dann einer von mehreren sind, wo die Lehrerin oder der Lehrer dann ganz klar sagt so ey, tut mir leid, ich bin hier gerade noch bei dem anderen, ich komme gleich zu dir, guck's dir doch schon mal weiter bitte an so ungefähr ne und das hat auch eine andere Beziehungsebene. Es ist genauso dieser Effekt, den kennen ja bestimmt viele von euch, auch die gerade so in Kitas arbeiten und so äh, ne dieses, dass das Kind in der Einrichtung häufig ganz anders ist als zu Hause. Zu Hause, alles durcheinander, chaotisch und in der Einrichtung ist es dann die Polizei. so ne Ja, sie sie achtet hier den ganzen Tag auf Riegeln. Ja, er achtet immer drauf, dass jeder auch das Spielzeug wegpackt, was er hatte und so. Und dann die Eltern so, hä? Also zu Hause bisschen anders und so. Also das einmal, diese Beziehungsebene, die finde ich nämlich auch noch wichtig. Also das hat das meinte ich jetzt, wo du das angesprochen hattest, eben mit ähm, auch den Job machen von mhm. den von den Lehrern, wie wie hart der ist. Und das will ich damit auch nicht ausklammern. Also das kann ich so unterschreiben. Aber dass wir auch zu Hause dann als Eltern nochmal eine andere Voraussetzung haben, weil ich lese auch dauernd im Internet immer, ja, sie wollten Kinder, jetzt haben sie sie und jetzt beschweren sie sich. Und ich denke so, ey, komm, also das ist auch so ein bisschen quer von der Seite. Ich habe aber noch einen Tipp an all die Lehrkräfte da draußen. Auch wenn der ganze Druck jetzt so sein wird, wenn es wieder losgeht mit den Kindern, ähm, mit ihr müsst unbedingt den Schulstoff und so. Also ich habe mich da letztens auch mit Freunden unterhalten, die Lehrer sind, also tatsächlich, ja, ja, ähm, mhm ist jetzt nicht so ein Spruch, man kann sich jetzt auch, sowas auch ausdenken, nein, ich habe mich Das würdest halt du nicht tun, Dirk. <lacht> <lacht> Immer, jedes Mal, hier. nee, also ne, das Lehrkräfte, beide und ähm, habe ich mich mit dem Kollegen sehr viel drüber unterhalten und ähm, ja, das ist ein Druck, den du da hast, du musst deinen Stoff dann anbringen und all sowas, ähm, aber trotzdem, mein Tipp ist, nehmt euch ein, zwei Tage mindestens wo ihr erstmal nicht hardcore unterricht macht macht bewegungsspiele macht erstmal spiele zum ankommen dass die kinder wieder das werden ja dann wahrscheinlich keine ahnung keine ganzen klassen sein vielleicht erstmal nur 15 kinder oder wie 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 ja, sich wer das auch immer dann da ist, ne? genau ja. was dann was was ja. da ist ähm, aber ähm, macht nicht sofort unterricht das ist mein tipp Min wenigstens den ersten tag erstmal ankommen lassen und so weiter ich weiß, wie schwer das ist, aber ist mein Tipp. Vielleicht auch Fragen
0: an. sammeln, ne? Finde ich ja. super, dass du das sagst. Ja.
1: Andererseits fand ich super interessant. Ich habe war äh, Montag im Hort und ähm, es waren wieder andere Kinder da oder mehr Kinder auf jeden Fall. Ne? Wir haben ja eine Notbetreuung und ich äh, habe so ein bisschen mich vorbereitet und überlegt, okay, wie ne, wie gehst du rein bei den Kindern? Was was machst du mit denen und vor allem so wie das Thema so und ich habe sofort gemerkt, wo ich das angesprochen habe so hey und wie geht's euch so seit den letzten Wochen und und was und bla die wollten gar nicht irgendwie labern oder so. Hier nix mit Stuhlkreis oder so. <lacht> die wollten einfach miteinander spielen. Und wo ich die gefragt habe, so, warum, war, die meinen sie endlich wieder Schule. so. Und dann habe ich gedacht, okay, warum? Was, ich dachte ja, so ein Rhythmus oder so, ne, dass sie mhm. endlich mal wieder irgendwie ein bisschen was tun und machen. Nö, gar nicht. Ist denen gar nicht so wichtig gewesen. Also denen jetzt zumindest nicht. Die wollten einfach wieder mit anderen Kindern zusammen sein. Und auch die ja. Erwachsenen, also, waren gar nicht so wichtig. Also, das fand ich sehr interessant.
0: Ja. Ja, sozialer Austausch, der ist so, so wichtig, ne? Ja. Und das und das ist wieder einer dieser Punkte, die ich auch so wertvoll finde jetzt an der Zeit. Also was man da wieder Positives rausziehen kann. Also solche Erkenntnisse, jetzt nicht anhand irgendwelcher Studien. Wir haben mal geguckt, wir haben mal tausend Leute über einen Zeitraum von eingesperrt und mal geguckt, was das mit dem macht. <lacht> ja, ich meine, solche solche Studien gab es ja nun ja schon ja. zuhauf. Ne? Aber das wirklich jetzt so, so global, das jetzt mal wirklich mal abzuchecken und zu gucken, was, was passiert da jetzt gerade? Das finde ich schon wirklich sehr, sehr interessant und es ist vor allem für uns, auch für unsere Arbeitsfelder sehr interessant. Da zu gucken, wie, wie gehen wir in Zukunft mit solchen Sachen um? Was, was lernen wir jetzt da draus? Wie können wir mhm. da anders mit umgehen? Das vor allem auch positiv zu nutzen. Auch jetzt zu sehen, okay, wo kommt jetzt die Motivation? Du hast jetzt ja gerade gesagt, plötzlich waren die wieder, die wollten in die Schule. Jetzt zu gucken, okay, warum wollen die jetzt in die Schule? Und das damit aufzugreifen, ne? In die, in die Lernmethoden, vielleicht in die Art und Weise, ne? Ich will jetzt das nicht wieder ausschweifen, dass wir auf das Thema zurückkommen. Aber das finde ich total schön. Selbstwirksamkeit. Und das ist ja wieder für alle. Das ist die Kinder, erfahren dann eine Selbstwirksamkeit, mm. aber ja auch alle anderen, auch das ganze Umfeld, die, die Lehrkräfte, die Eltern, weil wir gemeinsam diesen Prozess, bin ich schon so ein bisschen im Fazit, ne? also was, was für mich da auch das ähm, Entscheidende ist, also dass, dass alle teilhaben an dem Prozess und dass wir gemeinsam da eine Wirksamkeit erzielen. Das ja. ist auch noch voll viel schöner, als wenn ich das alleine mache. Und deswegen kommen ja viele auch gar nicht in, diesen, in dieses Gefühl, weil sie dann alleine zu Hause sind. Und irgendwann, auch wenn man dann eine Familie ist, irgendwann ist man dann trotzdem, ich weiß nicht, sagt mir gerne, wenn das bei euch anders ist, aber irgendwann fühlt man sich trotzdem alleine, weil man immer, weil es immer die gleichen sind. Man braucht einfach auch mal andere Menschen, so lieb man alle hat, die um einen rum sind. Man braucht auch mal Abwechslung zwischendurch. Und das ist, glaube ich, auch ganz normal. Ja, auch so einfach ich, andere ja.
1: sehen schon alleine. Ja. Wie, wie gewohnt waren wir das? Gut, ich komme jetzt vom Land, aber trotzdem, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, also ich habe auch während der Arbeit und so, so an die irgendwas zwischen 50 und 100 Menschen jeden Tag gesehen. So einfach nur gesehen. Nicht, dass ich mich mit ja. denen unterhalten habe, aber gesehen. Und das ist, das ist jetzt komisch. so irgendwie. Man fragt sich ja so ein bisschen, wo sind die jetzt alle? So, <lacht> Die sind ja. natürlich irgendwie hier zu
0: Hause. Ja. Und, und du hattest ja von noch dieses, diese Teilhabe und so, und da hatten wir ja auch so Partizipation, gerade in der Kita, so die Kinder, dass, dass man eben auch nicht sagt, so ihr, ähm, ja, das, das könnt ihr wahrscheinlich noch gar nicht und so. Und auch, auch da ähm, ruhig mutig sein, sagen wir auch immer wieder, auch das ist dann eben ein gescheiterter Versuch, wenn das eben nicht funktioniert, das ist auch okay, aber es ist trotzdem ja ein, ein Prozess gewesen, ein, ja. ein selbstwirksamer Prozess. Ich war, ich war Teil des Prozesses und ich habe dann eben gemerkt, es funktioniert nicht, aber ich habe ja trotzdem etwas dabei gelernt über mich. Ja. Das ist ja mindestens genauso wichtig, als den Prozess komplett durchzuerleben und dann vielleicht ein positives Ergebnis am Ende zu haben. So ja. kann auch ein, ja auch ein gescheiterter Versuch wieder etwas sein, was mich vielleicht auch ganz woanders hinbringt.
1: Ja, und man muss ja auch viel ausprobieren. Also ähm, Absolut. Ne, gucken, okay, wo geht's lang und so. Ja, in ja. Sachen Selbstwirksamkeit, ich meine, das war jetzt das Simpelste überhaupt. Ich habe dann gefragt, wie geht es euch und so weiter und was was habt ihr Bock und ähm, hab dann auch so ein bisschen überlegt, so möchten die über irgendwas reden oder so und es kam sofort, wir wollen was spielen, wir wollen rausgehen und ähm, wollen was spielen, so. Ja. Und dann habe ich direkt, alles klar, dann machen wir das jetzt. Und nicht groß mehr rumgeredet, sondern ja, los geht's. Und dann gehen wir raus und machen. Und das war Selbstwirksamkeit. Die haben gesagt, was sie machen wollen. Und das haben sie ja. dann gemacht. Und ich habe die dabei unterstützt. Ja, schön.
0: schön, dass ja. du dann offen dafür bist. Ne? Ja. Ap apropos offen. Ich gucke gerade mal so ein bisschen auf die Uhr.
1: Genau, wir haben noch eine
0: Rubrik ja. offen. Drei Dinge, ne?
1: Ja. Wollen wir starten? Ja. Achtung, hier kommen die drei Dinge. Ich fange mal an, wir können ja so einen kleinen Schnelldurchlauf machen. Also drei genau. Dinge, die,
0: was haben wir gesagt, wie haben wir das formuliert? Mir das. Äh, ja, die uns in unserer Selbstwirksamkeit stärken ne? oder die Kinder ja, in ihrer Selbstwirksamkeit die, genau, stärken. Genau, die, die, die wir so. ki
1: mit ja. Kindern machen oder die wir bei den Anträgern oder irgendwie unterstützen, hm. äh, damit wir die Selbstwirksamkeit äh, stärken und erhöhen. Meine erste Sache ist... Ähm, die Ermutigung wird häufig auch gerne mal so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen und nicht so ernst genommen. Es geht nicht darüber zu sagen, du bist der Beste und der Größte und die Schönste und die Tollste und die Stärkste und die Schnellste oder irgendwie sowas, ähm, sondern aber schon sagen so hey, du kannst das und ähm, also so, so ganz simple Sachen auch ja mhm. im Grunde der Zuspruch ne und wenn ihr eine gute Beziehung habt mit den Kindern, ist der Zuspruch, wisst ihr selber, gerade von euch, dann das ist so ein richtiger Boost. Da geht es dann los, Bäm alles klar, dann schaffe ich das jetzt, äh, die
0: Ermutigung. Sehr schön. Mein erster Punkt, es geht dann so ein bisschen in, ähm, in das, was ich selber äh, machen kann, das ist das Hobby. Wenn ich ein Hobby habe, in dem ich mich, ausleben kann und ich selber entscheiden kann, wann ich anfange, wann ich aufhöre. Habe ich zum Beispiel jetzt für mich, habe ich vorhin schon erzählt, das Laufen zum Beispiel wieder. Ich kann selber sagen, wann gehe ich los, wann höre ich auf, wenn ich wenn ich merke, ich kann nicht mehr, dann gehe ich einfach ein bisschen. Das ist ein ein sehr intensiver Selbstwirksamkeitsprozess, wie ich finde. Oder wenn ich Musik mache zum Beispiel, dass ich auch entscheiden kann, welche Note spiele ich als nächstes. Das sind so kleine Dinge. Ich glaube, jeder, der das, der, der ein Instrument spielt, der, der wird das auch kennen. Einfach mal drauf loszuspielen. Das bringt ein sehr schnell runter und das erfahre ich dann auch so und ich habe jetzt auch gemerkt, das liegt ganz sicher daran, dass ich in dem Moment einfach bei mir sein kann, dass ich selber für mich entscheiden kann, wann ich was wie mache. Finde ich sehr, sehr angenehm.
1: Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Nummer zwei. Ja, Nummer zwei hat wieder so einen schönen, sperrigen Begriff. Das ist das Modelllernen nach Albert Bandura. wird der, eigentlich, der kommt doch aus, aus Amerika oder nicht?
0: Äh, Amerikaner.
1: Albert Bandura das hört sich oh. an wie aus dem cineastischen. Gut, es geht um das Modelllernen. Okay. <lacht> ähm, ja. Also im Grunde äh, ja andere Personen dabei sehen, wenn sie etwas Bestimmtes tun, wenn sie eben Ihre Selbstwirksamkeit erleben und das erlebt man dann mit ganz typisches Ding. Also wenn ihr bei euch in der Kita seid in der einen, ich will mal nicht so Kita sagen. Also viele kommen bestimmt aus der Kita, aber wir haben auch ganz andere. Schreibt uns doch mal, wo ihr alle herkommt. Das, ne, Dann wenn wenn jetzt ganz viele auf der, aus der offenen Jugendarbeit oder äh, ganz viele Streetworker: innen uns schreiben, ja dann ähm, dann, dann sagen wir nur noch das. Die meisten aus dem, wir machen so ein Battle. Die, die, egal. So, also Modell lernen, ja, wenn ihr dann bei euch in der Einrichtung mit den Kindern seid und ihr selber seid sehr selbstwirksam und gebt euch so und sagt, hey, das ist doch aber gar kein Problem. Ich kann das doch so und so machen und ähm, ich weiß nicht, ob ich das Problem damit löse, aber ich mache jetzt und gestalte meine mein Leben selber, nehme das in die Hand, das äh, ja, gucken sich die Kinder ab und äh, hm. oder
0: Jugendlichen oder
1: mit wem wir arbeiten. Wer auch immer. Ja. <lacht> genau.
0: Sehr schön. Ja, ich mache meinen zweiten Punkt ganz kurz und knapp und zwar kann auch etwas nicht zu so tun Selbstwirksamkeit sein, indem ich nämlich einfach Nein sage. Wenn also mein Sohn mich fragt, Papa, kommst du mitlaufen und mir ist gerade überhaupt nicht danach, dann übe ich mich dann, dann auch vielleicht in Selbstwirksamkeit und sage einfach, nein, mir ist gerade nicht danach. Und dann habe ich auch einen Prozess mitgestaltet, in dem ich einfach gesagt habe, ich tue das nicht. Kann auch sehr, sehr wertvoll sein, sowas zwischendurch zu tun. Ist für mich auch weiterhin noch ein. Aber ein anderes Thema. Was ist denn so
1: deine Nummer drei? Ich habe sogar, nur um das noch kurz zu sagen, ich habe ich ja. hab sogar schon mal gehört, ähm, bei irgendeinem Podcast oder irgendeiner äh, Zeitschrift, die ich gelesen habe, so Psychologie irgendwas, ähm, da hat jemand gesagt, man sollte einmal in der Woche zu etwas, was man durchaus übernehmen würde, so soll man Nein sagen. Einfach so, weil man es kann. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe immer nur Nein gesagt, wenn es wirklich nicht geht oder wenn ich nicht will oder so. Fand ich sehr interessant. Mein äh, letzter ist, ähm, ja, mit dem man sehr viel Erfolg hat, ist nämlich Erfolgserlebnisse. Das heißt, <lacht> es klingt so simpel, wie es ist, ähm, wenn man mit dem eigenen Handeln Erfolgserlebnisse lebt und durchlebt, also damit Erfolg hat, dann gibt das natürlich unheimlich äh, Unterstützung. Und dann hat man auch für die Zukunft das Gefühl, das ist eine gute Idee, wenn ich die Sachen in die Hand nehme. Ähm, ja. ja, also die äh, Erfolgserlebnisse.
0: Unterstreiche ich. Mein dritter und letzter Punkt, das ist ähm, der Prozess, eine Bindung zu sich selber aufzubauen. Also auch da, glaube ich, jeder, der das... Ähm, der das schon selber erlebt hat, vielleicht sogar in dem Prozess drin ist, der äh, wird das kennen, wenn ich merke, dass ich zu mir selber wirklich eine, eine gute Beziehung habe, dass ich auf mich selber achte, dann bin ich vor allem nachhaltig deutlich besser aufgestellt, dann in solchen Fällen auch mal Nein sagen zu können. Oder eben auch auf meine Bedürfnisse zu achten und äh, die eigenen Signale des Körpers wahrzunehmen und zu sagen, okay, jetzt, ähm, ich, ich brauche jetzt, auch wenn ich jetzt eigentlich weiß, so, äh, die, ich mache gerade eine Diät oder was auch immer, jetzt darf ich das gerade nicht essen, aber mein Körper sagt mir gerade, doch, du brauchst das jetzt gerade, dass ich dann weiß, okay, ich bin mit mir selber so im Reinen, dass ich weiß, okay, ich gebe dem jetzt nach, mein Körper sagt, er braucht das und dann tue ich das und dann ist das trotzdem okay und dann kann ich das auch selber entscheiden und bin, wirksam im Prozess und lasse mich nicht von außen über so ein festgelegtes Programm, was ich vielleicht fahren muss, ähm, ja mich in meine Entscheidung dann eingrenzen. Das ist für mich etwas, was ich ähm, auch finde und ähm, das meiste, was ich immer so sage, das sage ich dann ja auch nur, weil ich es dann selber auch erfahren habe und davon überzeugt bin und, und das ist für mich auch so ein Punkt, den ich Ganz wichtig finde, da würde ich so eine so eine manifestierte Bindung zu sich selber zu haben, um dann stark genug zu sein für für all das, was von außen kommt, ne? Thema Resilienz so kann man damit eigentlich auch damit einbringen. Im Grunde mhm. ist es das ja, ne? Ja, das ist mein dritter Punkt.
1: Ja, cool. Da kann man auch ein ganzes Leben mit verbringen, da hinzukommen. Oh. Ach so, ich
0: dachte mit Resilienz an. Aber da, <lacht> das, das also, auch. ja, das stimmt. Ja, ich meine letztlich ist das hast du recht. Das können wir vielleicht so als Abschluss so ein bisschen nehmen, ne? Ja. Das ist wirklich fangt heute an. an.
1: Ihr das habt nicht mehr viel
0: Zeit. Fangt an zu leben. Schnell. Es <lacht> kann so schnell vorbei sein.
1: Ja, aber ich ja, finde das auch. Nein, und so gerade sich dann eben, so habe ich dich zumindest verstanden, sich auch gerade von so Ängsten und sowas eben nicht leiten zu lassen, sondern ja. ein Standing zu haben und sagen, so, nee, das tut mir jetzt gut. Und das mache ich jetzt. Und meistens erlebt man dann oder. Eigentlich so gut wie immer erlebt man ja auch danach so, ja, es war die richtige Entscheidung, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und damit fühle ich mich wohl. Weiß man manchmal aber auch erst danach, so wenn man das gemacht
0: hat. Ist ja auch ein, 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 ein wichtiger Teil so in der Psychotherapie, dass man da eben guckt in der Selbstwirksamkeit. Also den Menschen das erstmal wieder über beizubringen, ja. sich selber dann wiederzufinden. Ja. Also insofern, ja, macht das auf jeden Fall Sinn, Selbstwirksamkeit zu erfahren, sich Momente zu schaffen, in denen man das ist. Und vielleicht haben wir euch ja so ein bisschen dazu animiert, euch da mal wieder mit zu beschäftigen. Oder wenn ihr voll drin seid und sagt, wieso mache ich doch, mache doch jeden Tag. Ist das super, dann tragt das unbedingt weiter nach außen. Gerade an die Kinder, gerade in dieser Zeit. Macht das gemeinsam. Gemeinsam mit den Kindern. Wer eigene Kinder hat, den, ja, den Prozess, gemeinsam irgendwie Strategien zu entwickeln und so weiter und so fort. Macht auf jeden Fall Spaß. Und
1: wer, Und wer richtig ja. extrem Selbstwirksamkeit erleben möchte bei sich selber, schreibt uns in die Kommentare, <lacht> schreibt uns im Social Media, bei Facebook oder Instagram, so wie wir jetzt schon äh, was gekriegt haben. Wir können aber auch noch mehr lesen. Äh, wir Und vergesst haben ja nicht
0: Dirks Webinar nächste Woche.
1: Stimmt, danke dir. Ganz wichtig. Nächsten ja, Donnerstag, ja. nächsten Freitag,
0: noch gibt es Plätze, schnell. Genau. Zwei Meter Abstand.
1: Ja, im, im Webinar.
0: Da nicht, da dürft ihr frei sein. Da könnt ihr so dicht aneinander kuscheln, wie ihr wollt. Ja.
1: Okay. Wir sehen uns dann. Mir hat Spaß gemacht. Oder hören uns nächste Woche.
0: Genau, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.